0: Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do podcast da S.A. E hoje eu tenho a companhia de uma das primeiras alunas do portal Data Science Academy, a Tabata Emanuele. Oi, Tabata, tudo bem?
1: Tudo bem, Daniel. E com você?
0: Tudo bom também. A Tabata vai conversar conosco hoje. Nós vamos trocar aqui algumas ideias, conversar um pouquinho sobre o mercado de trabalho. A Tabata tem algumas boas histórias também sobre... A rotina de estudos em ciência de dados, tenho certeza que vai ajudar muitos alunos que estão começando a sua caminhada. Para começar, Talbot, eu gostaria que você se apresentasse, contasse um pouquinho sobre você, a sua cidade, sua formação acadêmica, seu trabalho, apresentar um pouquinho aí para o ouvinte do podcast da .A.
1: Eu sou do interior de São Paulo, nasci na cidade de Piracicaba, mas há algum tempo já que eu moro em Americana, e até mesmo... Me mudar para a americana foi uma, uma decisão devido a estudos. Comecei a fazer a faculdade de, de informática, que foi, na verdade, até uma decisão interessante, porque eu sempre gostei de computador, mas para mim era um hobby. Eu havia feito um curso para montar e desmontar computador e tudo mais, mas a princípio eu estava prestando vestibular para ser bióloga. Então, eu decidi prestar vestibular em TI, mais para uh, poder. Uh, não ficar parada, porque eu precisava né uh, ter uma, um emprego, enfim, coisas do tipo, então como a biologia não estava dando certo, eu prestava, mas não, não conseguia ter sucesso, eu prestei TI e passei, e foi então que eu me, realmente me apaixonei e nunca mais mudei, a carreira de TI me conquistou, e aí eu continuei e comecei fazendo a faculdade em, em análise de sistemas, depois eu fiz pós em gestão de TI, a carreira em si eu comecei na IBM em 2008, como estagiária, depois tive um breve ato, em 2017, onde eu comecei, eu fui arriscar no mercado, para ver uma outra perspectiva de, do mercado de trabalho, porque até então era só IBM, então eu trabalhei na Ambev, me deu uma mudança assim de mindset muito grande, porque na IBM eu respirava tecnologia, na Ambev eu comecei a ver a, a tecnologia por outra perspectiva, a perspectiva de ser o cliente, onde uh, a tecnologia ela não era um fim, mas o um meio. Como eu conquistava aquilo que, que eu queria como empresa? Então, foi uma mudança bem interessante e muito importante né, para a minha formação profissional. Mas em 2019 eu voltei para a IBM, onde continuo até hoje.
0: Hum, legal, legal. Essa sua quase mudança para a área de biologia, então poderia ter mudado completamente a sua carreira, né?
1: Com certeza.
0: É né? Às vezes a vida nos apresenta alguns caminhos, né? A gente nunca sabe aonde outro caminho vai nos levar. A gente tem que fazer uma escolha né? o tempo inteiro. É muito interessante, legal. Você hoje trabalha com alguma função ligada à ciência de dados? É, caso positivo, como foi a migração? E caso você não trabalhe ainda em uma área ligada à ciência de dados. Quais são os seus planos aí para o futuro profissional?
1: Hoje eu sou Business Analyst, então não é uma função diretamente ligada à ciência de dados, porém está é, totalmente correlacionada, porque minha função hoje é coletar os requisitos para que um produto, uma nova aplicação, enfim, uh, o que for ser implementado, né, relacionado ao meu departamento, eu preciso fazer essa coleta de requisito. E o meu time é exatamente o de governança e inteligência artificial. Então, uh, apesar de eu não ser uma cientista de dados, nem trabalhar diretamente, nem como data analyst, eu estou o tempo todo interagindo com esses profissionais e buscando os requisitos que eles precisam para fazer o trabalho deles. É ainda um passo para chegar onde eu quero. O que... Está sendo bastante interessante porque eu tô ganhando uma visão de negócio muito importante. É, coisa que era um gap também, né? No, porque a gente traz os estudos no, 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 na parte, quando a gente busca os estudos de, de um data science, a gente vê muita, geralmente o foco é muito técnico, o que acaba sendo óbvio os motivos. Mas a parte de business é trabalhando, é, vi, é vivenciando que a gente ganha esse skill. É muito difícil você adquirir esse tipo de skill num livro. Apesar de você poder entender muita coisa. Mas a vivência ela é, ela é crucial. Então, acredito que vai ser bastante interessante na minha, na minha jornada. E agora, eu também estou participando mais ativamente num projeto do time lá, onde eu pedi para participar tecnicamente. E meu gerente concordou. Então, esse ano, eu começo a trabalhar, mas ainda com minha função de BA e a parte de Data Analyst vai ser mais como, uh, vamos dizer assim, é, a gente dividiu mais ou menos como 70-30 né, para eu performar e começar a pôr o pezinho mesmo na, na ciência de dados.
0: Hum, legal, legal. Trabalhando como BA, como Business Analyst, é, você tem uma oportunidade única, na verdade, de compreender um pouquinho dos dois universos, né? Sim. Mas aquele profissional um pouquinho híbrido, conhece lá a área de negócios, tem dificuldades, consegue compreender os jacões, etc. E também tem um pezinho do outro lado na área de tecnologia, compreender como as coisas funcionam, você está fazendo várias formações aqui na DSA, já tem aí uma bagagem incrível, por sinal. Isso vai dar a você realmente uma visão bem diferenciada. Trabalhando como business analyst, é, você entende as dores dos clientes, não é? E Sim. você leva isso para a área de tecnologia. É uma curiosidade muito mais do que eu tenho. A minha pergunta, você percebe um gap muito grande entre a área de tecnologia e as áreas de negócio? Porque eu, durante a minha carreira, eu sempre vivenciei isso, não é? Eu sempre procurei ser esse profissional híbrido, sempre estar no meio do caminho, e eu percebi que a área de negócio e a área de tecnologia, elas parecem viver em dimensões completamente diferentes, não é? E a comunicação, muitas vezes, é problemática, como você tem mais ou menos essa função intermediária, você tem essa percepção ou não?
1: O gap é gigantesco. E não, eu não vejo essa mudança de uns anos para cá, muito pelo contrário. essa esse gap, ele permanece grande. Talvez mais para frente, no decorrer aí do, do da evolução da ciência de dados, isso diminua, até porque é precisa que haja essa Conexão muito forte entre a área técnica e, e os negócios para que a ciência de dados realmente traga bons resultados, mas esse gap ele ainda é gigantesco. Aqui no Brasil, não, não sei como está, por exemplo, nos Estados Unidos, mas no Brasil a cultura de silos é muito forte, é muito, muito forte. Então, é, aquele, é como se fosse assim, eu cuido do meu departamento, você do seu, você não tem acesso aos meus dados, eu não tenho acesso aos seus, e isso é muito prejudicial, porque para se fazer uma boa análise de dados, você precisa cruzar informações de um departamento com o outro, você é, acaba tendo muita duplicidade de informação, você às vezes precisa de um dado que está em outro lugar, e para você conseguir esse dado, você tem que pedir, pelo amor de Deus, para conseguir acesso àquela informação. Então, essa cultura de silos ela é muito prejudicial, mas ela ainda é muito forte aqui no Brasil.
0: É, pois é. Então, a minha percepção continua a mesma, talvez até pior. Eu vivenciei isso em várias oportunidades, em vários projetos, e percebe claramente um distanciamento entre os profissionais de tecnologia e as áreas de negócio, e é difícil você encontrar uma empresa onde tenha profissionais ali no meio do caminho, compreendendo ambos os lados, tentando unir as pontas. É cada vez mais difícil, pelo visto, ainda tem aí desafios a serem superados ao longo dos próximos anos, ok? Bom, você com certeza mantém uma rotina de estudos, né? Todo profissional que trabalha de alguma forma com tecnologia tem que estar estudando constantemente, está fazendo vários cursos aqui na DSA já há um bom tempo. E independente dos cursos da DSA, outros cursos que você faça e também para o seu trabalho, conta um pouquinho aqui para o ouvinte do podcast como é a sua rotina de estudos. Independente do que você está estudando, mas como é a sua rotina, como você planeja, como você cria as estratégias. Essa pergunta eu tenho feito a todos os alunos que estão fazendo podcast comigo, porque é uma das maiores dúvidas de quem está começando. Eu estudo é, nos finais de semana, eu estudo um pouquinho todo dia, eu estudo de manhã, eu estudo de noite, o que eu estudo, qual é a sequência ideal... Então essa é uma dúvida bastante constante e é sempre bom aproveitar um pouquinho da experiência de pessoas que já estão aí um pouquinho mais é, avançadas em termos até mesmo de preparação. Conta um pouquinho como é a sua rotina
1: de estudos. Quando eu comecei né, a estudar na, na DSA, eu comecei num estilo em que eu estudava eventualmente e não tinha um plano ainda definido. Eu acessava, via as aulas, é, e às vezes eu tinha aquela questão de, por exemplo, um sábado maratonar os estudos. Com o tempo, eu fui percebendo que a consistência ela é mais efetiva do que a frequência. Por exemplo, se eu estudar 30 minutos diariamente, eu tenho resultados melhores do que se eu maratonar um dia três horas. Por, até por uma questão da aprendizagem, do cérebro assimilar aquele conhecimento, de eu poder uh, relembrar o que eu estava estudando no dia anterior. É muito mais fácil do que só eu ficar num intervalo de tempo muito grande. Mesmo que eu estude toda semana em é, uma frequência grande, o, a absorção do conteúdo vai ser mais lento, Mas se eu sou mais consistente, mesmo com um período de tempo menor, isso se mostrou muito mais efetivo para mim. Então, desde 2017 para cá, eu tive vários tipos de abordagem, de approach para poder estudar, mas uh, percebi que tendo um planejamento, e foi também quando eu pus no papel, papel, modo de dizer, é, a famosa planilha Excel, começou a ser muito mais efetivo porque eu comecei a criar comigo um comprometimento. Estava ali, eu colocava uma data de início, uma data de fim, para eu uh, atingir aquela meta daquele estudo, e isso também começou a criar o senso de responsabilidade. Com o tempo, na, na empresa também, eu, a gente começou a usar a metodologia de OKR, eu comecei a estudar essa metodologia e se encaixou muito bem no meu perfil, gostei muito da, da metodologia e comecei a aplicar também nas minhas, nas minhas metas pessoais, tanto de estudo, é, de, de idioma, qualquer coisa que eu quisesse aprender, eu aplicava metodologia, porque é como se ela fizesse com que você tivesse uma percepção ponta a ponta, né? daquilo que você quer. Por quê? Porque ela te faz ter um propósito e, através daquele propósito, você começa a definir suas responsabilidades, você passa a ter uma missão, aí você percebe que, para você conseguir adquirir essa missão, você vai precisar escolher alguma ferramenta para você trabalhar, para você fazer o tracking dos seus resultados. Então, você precisa colocar isso em alguma ferramenta. Então, quando você insere... Essa atividades numa ferramenta, você passa a conseguir ter um calendário para acompanhar ali toda, tudo aquilo que você precisa fazer. Então, você consegue também, nessas ferramentas, juntar toda a informação. Vamos exemplificar. Muitas pessoas gostam do Trello. Então, você coloca seus cards lá, você coloca início e fim, você consegue colocar ali no, nas informações o que você está fazendo, o que você está estudando coloca comentários do que você tem dificuldades, do que você precisa aprofundar mais. Então você consegue documentar o que você está fazendo e esse documentar também te traz fixação, comprometimento e aquela sensação de estou entregando, estou fazendo, você está vendo aquilo acontecer, que para o nosso cérebro isso é muito importante. Aí você precisa vivenciar esse sistema, que é a questão da uh, consistência que eu comentei. Então você faz isso sempre, então se torna um hábito, e aí, quando se torna um hábito, é mais fácil, porque para de ser penoso, porque você não está mais naquela, naquela sensação de ir contra o seu status quo, mas você, de repente, aquilo passa a ser o seu novo status quo, você passa a ter uma cadência, você passa aquilo faz parte da sua nova rotina, do seu novo dia a dia, então você consegue criar um sistema, o seu próprio sistema de estudo, você consegue administrar muito melhor e, para mim, foi foi dessa forma que funcionou.
0: Legal, legal. Você tinha falado sobre o OKR antes, pelo visto, parece é. ser algo realmente que faz a diferença no dia a dia. E, durante os estudos, quais são suas maiores dificuldades? Matemática, estatística, programação, negócios, idiomas, nada disso, qualquer outra coisa. Qual é exatamente <risos> a sua Aquilo que você sente mais dificuldade, que você leva mais tempo para aprender.
1: Acho até por uma questão de problemas aqui no Brasil com relação à parte de cálculos, que não é muito... Não sei se a palavra certa seria requerida, mas eu acho que a abordagem dada nas escolas talvez não seja a mais interessante. Isso acabou tendo um gap muito grande para mim. Eu nunca enxerguei a parte da, da matemática e estatística como eu deveria, por não ter tanta... A apresentação prática daquilo era só aquelas continhas e que eu não conseguia ver lógica naquilo então uh, acabei não dando a devida atenção logo de início, isso acabou se tornando um, um gargalo nos meus estudos então eu tive que em vários momentos meus estudos andassem a voltar ao básico então isso foi uma parte que foi bastante dolorida no processo de aprendizado mas ainda assim com o tempo, acabou se tornando divertido, porque eu comecei a enxergar coisas que eu não via antes, exatamente por uh, começar a entender e, e enxergar com, o porquê, alguns porquês dos cálculos, algumas coisas que eu aprendi há muito tempo. Falei, nossa, é para isso que serve. Então, acabou sendo também umas descobertas e ficou interessante também. E a parte de negócios, que hoje eu estou sanando exatamente pela função de BA. A parte de negócios é, de longe, a mais difícil. Porque você tem que enxergar o futuro. Não é aquela coisa do matemático que você pega um livro e está lá. Você tem que entender o que se passa na cabeça do, do seu cliente, o que ele está pensando e o que ele quer. Então, isso é, é bastante... Não, não é uma tarefa muito fácil, requer bastante habilidade de argumentação, de conversar, de entender, de enxergar a estratégia do, de negócio em si. Então, essa é realmente a parte que vem sendo vivência onde eu estou conseguindo, de fato, aprender.
0: Legal, legal. Sobre isso, alguns comentários. é Primeiro, é curioso que alguns alunos com os quais eu tenho conversado com relação ao podcast, você vê que realmente cada um tem é, uma dificuldade em áreas diferentes, exatamente por conta também do background da formação acadêmica e daquilo que vinha estudando antes de começar entrar na área de ciência de dados. Então, isso apenas comprova, que nós já sabemos ciência de dados é um grande tripé, envolve áreas diferentes, são várias disciplinas. Talvez você domine uma no começo, tem que desenvolver em outras, é absolutamente normal. Com relação à área de negócios, concordo plenamente com o que você falou, é você tentar enxergar com os olhos dos outros. Acho que não há é nada mais difícil do que isso, né? não é impossível, <risos> porque você coloca várias pessoas numa sala de reunião e tenta fazer as pessoas chegarem a um consenso. É quase impossível, porque, por mais que todo mundo esteja falando, às vezes, da mesma coisa, cada um olha de uma maneira diferente, cada um tem uma visão diferente, com base no seu background, com base naquilo que acha que deva estar lá no futuro, etc. Então, o trabalho de compreender a área de negócio, concordo com você, de longe, é o mais complicado. O conhecimento técnico, ele pode ser adquirido de uma forma um pouco mais organizada, estruturada. O conhecimento de negócio, é difícil você adquirir esse conhecimento só lendo livros. Muitas vezes você precisa desenvolver projetos, trabalhar do início ao fim, estar no mercado de trabalho, claro. E é um processo que leva tempo. Eu mesmo até hoje continuo aprendendo, vou aprender também ao longo da minha carreira, sem dúvida alguma. Então, concordo plenamente com você. Nós fizemos o... Um programa de mentoria em 2020, estamos gravando o podcast 2021, mas fizemos o programa de mentoria em 2020 com a primeira turma entre maio e agosto de 2020, você foi uma das mentoras, e, apenas para explicar aqui para o ouvinte do podcast, nós enviamos um formulário aos alunos interessados em participar do programa, programa totalmente gratuito para os alunos dos cursos pagos da DSA e aqueles que estivessem interessados em participar, preencher o um formulário Colocavam lá se tinha o interesse de ser mentor ou mentorado. Nós, então, pegamos esses dados, alimentamos um algoritmo de aprendizado de máquina que fez a divisão dos grupos. Então, o um mentor responsável por uma turma de mentorados. E a Tabata foi uma das mentoras, não é? Você mentorou uma equipe durante quatro meses. Fala um pouquinho para a gente como é que foi essa experiência.
1: Bastante gratificante logo de cara. Quando o programa começou, eu fiquei bastante animada. Era uma oportunidade de ouro, de é, construir um networking, é, entender como que estava a caminhada de outras pessoas. E pela minha bagagem, no tempo já que eu estava estudando a DSA, as formações que eu estava fazendo, eu resolvi me arriscar sendo mentora. E eu percebi no final né, dos quatro meses que eu aprendi muito, muito mais do que imaginei que, que eu aprenderia. A troca foi fantástica. Com, com cada uma das pessoas, foram perfis, uh, apesar, houve algoritmo que fez todo esse entrelaçamento de quem ia ser mentor e mentorado de uma determinada pessoa, mas ainda assim, uh, você percebia que no, na questão do perfil eram pessoas bastante diferentes, com necessidades diferentes, buscavam coisas diferentes, mas o interessante é que o que bateu mais com o meu perfil foram pessoas buscando a disciplina. Exatamente a questão de se organizar nos estudos ou uh, enxergar aquilo que queria nesse mundo de data science. É um leque muito grande, Big Data Analytics. Então, você enxergar o que você quer nesse, nesse grande leque de possibilidades não é assim tão fácil. Então, uh, a maioria veio com essa necessidade de, de saber onde eles se encaixavam. Ah, eu sou sem dados Ah, eu vou ser um... Vou trabalhar com RTA? Ah, blockchain? Enfim, vieram com essas dúvidas e o mais interessante foi, em momento algum eu dei resposta para ninguém, quem sou eu, mas eu provocava que eles mesmo buscassem essa resposta se perguntando, né, o que eu gosto nessa na questão de machine learning? O que, que eu gosto e o que eu não gosto? E eu pedia para que eles fizessem uma lista de prós e contras e aquela que tivesse mais Peso, no final das contas, era o que influenciava mais na decisão. E foi bastante interessante, porque todos eles fizeram isso, conseguiram traçar um caminho na questão de onde queriam buscar esse conhecimento nesse mundo de Big Data. Mas foi muito interessante também a questão de perceber e estar na pele do outro que está ali como mentorado. Você tem aquele receio de não atender a expectativa ou você tem uma questão de, nossa, a pessoa está aqui, eu estou tentando transmitir um conhecimento, e é uma responsabilidade incrível, então você tem aquela sensação de, eu preciso dar o meu melhor. E isso foi, foi muito importante para mim, porque estar do outro lado daquele que está sendo exigido o conhecimento é uma responsabilidade enorme, requer muito comprometimento, muita disciplina de quem tá desse lado de sendo o mentor, porque você tá servindo de espelho para aquelas pessoas, e é claro que todos podemos errar, isso é óbvio, mas a gente tem dentro de nós essa questão de dar o melhor, então foi, foi bem interessante, onde eu, eu exigi muito de mim e senti que eu acabei melhorando até mais na minha própria disciplina pessoal do trabalho, porque eu acabei sendo mais, sendo mais radical comigo mesma e, e consegui ter até até melhorar nos meus resultados.
0: Legal, legal. Pois é. Eu ministro algumas dezenas de cursos aqui na DSA, eu interajo com uma quantidade imensa de alunos já há quase cinco anos, no momento que a gente está gravando esse episódio, e eu ensino muito para os alunos, mas eu aprendo demais. Eu aprendo todos os dias, eu aprendo o tempo inteiro. E eu aprendo algo que eu considero talvez tão valioso quanto o conhecimento técnico, talvez até um pouco mais, que é você aprender a lidar com pessoas. Né? Você aprender a reconhecer as necessidades das pessoas. Eu aprendi a reconhecer, às vezes, o humor dos alunos na forma como eles escrevem, na forma como eles mandam as mensagens. Aprendi a lidar com as diferentes necessidades, algo que eu não tinha, obviamente, toda essa informação quando eu comecei a ministrar os cursos na DSA. Então, eu acabo aprendendo muito sobre como lidar com pessoas sendo instrutor dos cursos da DSA. E os mentores que trabalharam diretamente nesse programa entre maio e agosto de 2020, a grande maioria reportou mais ou menos o mesmo que você, ou seja, o aprendizado foi muito grande. Quando o mentor sabe aproveitar a oportunidade para analisar Aqueles que estão precisando de ajuda, as necessidades, a forma como as pessoas se comunicam. E quando você tem uma turma de mentorados, você ainda tem a chance de fazer comparações, o que é absolutamente natural, o ser humano compara o tempo inteiro, e aquilo te dá também uma bagagem, um aprendizado que você acaba levando para a vida. Então, muitos alunos que foram mentores reportaram um grande aprendizado, muitos mentorados também aproveitaram. Nem todos os grupos, obviamente, obtiveram sucesso. O algoritmo não acertou em todas. Né? Ele acertou em muitas, em muitas combinações. Em outras, não, o que é absolutamente normal. Mas, realmente, o programa de mentoria, ele acabou trazendo benefícios até, tanto para os mentorados, quanto para os próprios mentores. Agora, eu vou te fazer uma pergunta. E aí, eu gostaria, realmente, de saber a resposta. Por que você não continuou com o seu blog? <risos>
1: Sim, é, eu senti que eu preciso aprender a escrever isso pode parecer estranho, mas atrair a atenção das pessoas requer muita leitura muito conhecimento e você está trazendo informação para outra pessoa que está lendo aquilo e a responsabilidade de você estar tá passando a informação correta do modo correto é extremamente importante e eu aumentei praticamente dobrei minha carga de leitura, eu venho fazendo uma busca por conhecimento e estou tentando diversificá-lo também, porque outra coisa que eu percebi também, você não pode ficar só no mundo da tecnologia, você precisa conhecer o mundo como um todo, a gente é um ser político, somos pessoas que requer viver em sociedade, que requer conhecer o que está acontecendo na, na nossa economia, que requer... Uh, cuidados com as necessidades, as pessoas são carentes, então dependendo do que você escrever, como você escrever a pessoa pode te interpretar mal, é claro, eu não vou conseguir em momento algum agradar a todos, mas eu percebi que essa bagagem em questão a conhecimentos uh, diversos, me falta então eu estou buscando esse conhecimento eu preciso me tornar mais informada para que eu possa informar é uma, uma responsabilidade grande na qual eu preciso me preparar mais para que eu consiga, de fato, entregar algo que eu possa ter orgulho do que eu estou fazendo sem correr o risco de desinformar ao invés de informar. Então, essa está essa sendo a minha busca. Eu não desisti, na verdade. Eu estou buscando mais conhecimento para poder, de fato, quando eu iniciar, estar preparada para essa jornada que não é nada fácil escrever e influenciar pessoas.
0: Entendi, eu, entendi. Agora deixa eu explicar para o ouvinte por que eu fiz essa pergunta. A gente pode, pode ficar imaginando. Por que você fez essa pergunta do nada, né? Do Alenço. Hoje eu pergunto do Alenço, depois eu do blog. O que, que tem a ver uma coisa com a outra? Bom, a Tabo está conosco há muito tempo quase, praticamente desde o início da DSA e ela costumava fazer muitos posts na timeline da comunidade. Posts muito bons, inclusive. Ela está sendo, acho que, modesta, inclusive, porque ela escreve muito bem. Mas ela fazia posts lá na timeline. Tá ajudava várias pessoas, etc. Em 2017, não foi 2017, 2018, eu, então, lancei o desafio para a Tabata. Tabata, porque você não escreve um blog, você não publica um blog e começa a colocar seus pensamentos. Ela começou o blog aceitando meu desafio e aí escreveu alguns posts, mas depois acabou voltando para se preparar um pouco mais. E uma outra, um outro episódio que eu lembro muito bem dessa de, de tudo isso, né, com relação ao blog, etc., é que... Quando a Tabata lançou o post no blog, uma das primeiras coisas que ela tomou foi cacetada na cabeça. Eu lembro dos comentários, alguns comentários que tinha, inclusive, lá no, no post. E, e aí eu trago para você, Tabata, um pouquinho da minha experiência. Eu acho que a gente não conversou depois desse episódio, mas a gente traga um pouquinho da minha experiência. Você vai tomar pancada o tempo inteiro, ok? E é aquela, aquele velho ditado, prego que se destaca, ele toma martelada. Então, quando o prego tiver um pouquinho para fora da madeira, vai ter alguém passando para dar uma martelada. É assim que funciona, é inerente do ser humano. Então, quando você se dispõe a fazer algo diferenciado, a se expor, naturalmente você vai tomar pancada de volta. É, mas não é como colocar a cabecinha para fora da janela do carro em movimento, né? alguma coisa vai acontecer. E eu lembro muito bem que a Tata estava começando a escrever o blog, todo empolgada e tal. E aí começou a receber pancadas de pessoas não criticando a escrita, criticando o pensamento. Uma coisa surreal, né? Eu lembro muito bem disso na época, tava até aí. Nós, aqui na DSA, também tomamos pancada o tempo inteiro. Nosso blog, nosso blog já passou de 300 artigos e tem podcast, e tem de book, tem os materiais e é impossível agradar todo mundo. Então, eu aproveito aqui o podcast e deixar para você o seguinte, não desista porque você já escrevia muito bem. Continue escrevendo. Não desista dessa possibilidade, porque é, você é uma leitora voraz, né, desde que já começaram a DSA, você sempre escrevia bastante conosco, e às vezes a pessoa vai para a internet, publica um blog, etc., e começa a se, a se deparar com toda a maldade que existe, principalmente, nas redes sociais. Então, não se deixe, de forma alguma, se abalar por isso, de forma alguma. Continua escrevendo, vai se aprimorando, vai melhorando, porque você ajudou muitas pessoas durante o programa de mentoria. Muitas pessoas, todos os seus mentorados ficaram fascinados com você. Você ajudou muita gente. Quem sabe você pode continuar ajudando outras pessoas, escrevendo, colocando seus pensamentos, seus sentimentos, aquilo que você vê no mercado. Isso talvez possa fazer diferença na vida de outras pessoas, ok?
1: Obrigada. Agradeço muito aí pelo, pelo apoio. É, anima mais, porque eu gosto muito, eu, de fato, você estava está certíssimo com a sua análise, quando eu comecei eu estava radiante, mas eu uh, realmente tomei tanta porrada que eu achei, fiquei com aquela sensação de que o problema era eu, então isso me deu um pouco de, naquela sensação, nossa, eu preciso melhorar, eu preciso melhorar e ler mais, estudar mais, para ser merecedora, vamos assim dizer, né, então eu vou trabalhar um pouco mais <risos> essa minha percepção, mas desisti jamais. Trabalhei isso,
0: trabalho isso, Tabata. E, é, uma pessoa que critica de forma voraz, ela fala, às vezes, é muito mais sobre si mesma do que sobre o outro. Então, tenha, tenha essa sensibilidade, ok? É, filtre o que você receber em termos de mensagem, de crítica, etc. É claro que devemos ouvir, devemos sempre ter humildade de saber que nós erramos, é mas é, naquele episódio, não, não houve nenhum erro. O seu sentimento foi colocado de forma genuína naquele post que você contava sobre como começou a sua caminhada, estudo em cientista de dados e tal, e bem tomou várias porradas, várias pancadas de gente que não concordava com o seu pensamento. E é isso que nós vivemos na sociedade de hoje, né? Ninguém concorda com mais ninguém, né? Virou um pandemônio completo, ninguém concorda com mais ninguém todo mundo acha que está certo. E ninguém sabe para onde vai mais. Então, volte a escrever, volte a trabalhar no seu blog, coloque seus pensamentos, isso vale a pena, você tem tenho certeza absoluta e muito para passar para outras pessoas. Bom, vamos chegando ao final do podcast e eu queria fazer uma pergunta para você sobre a sua visão do mercado de trabalho em ciência de dados. O que, que você acredita que vai acontecer nos próximos anos, que você tem visto no seu meio hoje onde você está trabalhando, com a sua percepção para o mercado de ciência de dados e tecnologias relacionadas aí para os próximos anos?
1: Está bastante aquecido. Eu percebo isso no meu trabalho. Eu acho que uh, todos os clientes buscam é, insights no, no que compete à data science, inteligência artificial. Então, está vindo com força total. Atrasado, sim, no Brasil. Porém, finalmente, as empresas estão enxergando essa necessidade que precisam uh, correr atrás desse atraso e implementar tanto a parte, essa cultura de data-driven, ela é, finalmente chegou no Brasil, as pessoas estão enxergando, ainda existe um gap de entendimento muito grande, percebe-se ainda que as pessoas, como os stakeholders e a camada mais acima, ainda tem um pouco de dificuldade de entender como funciona, por exemplo, todo um, um modelo de AI, como ele funciona, você é, idealizar, você trabalhar, você entregou o projeto, ele não acabou. Você tem que, volta e meia, retreinar o seu modelo para ele uh, não perder a acurácia dele, mas alguns acham que quando você entregou, não tem que fazer mais nada, mas existe toda a questão do Ops, por exemplo, que é você manter aquilo funcionando da forma certa. Então, uh, ainda existe um pouco dessa questão de entender, de fato, o que é Data Science, o que é Inteligência Artificial, como elas se cruzam, como eles se relacionam, mas o importante é que começou está aquecido. Né? A pandemia ajudou bastante nisso, talvez é uma coisa boa né, nesse acontecimento trágico com o mundo, mas uh, acelerou muito a adoção de automação, também uh, de rever processos, então isso está trazendo uma aceleração muito importante, apesar desses problemas ainda de entendimento, ainda tem profissionais mais oportunistas, que acham que vai fazer um curso de 10 horas e vai virar um cientista de dados, e aí algumas empresas acabam contratando esses profissionais, se frustram e acham que o problema é a, a ciência de dados, mas na verdade não é. Então, existe isso muito aqui, essa cultura do jeitinho brasileiro, que a gente tem que transpassar isso e mostrar para as pessoas que não é bem assim. Para adquirir esse conhecimento, é uma carga de estudos enorme, requer muita dedicação, mas é prazeroso. Então, existe alguns problemas a serem enfrentados, sim, mas eu vejo um aquecimento fantástico.
0: Ok, eu concordo plenamente. E a percepção também dos demais alunos com os quais eu tenho conversado aqui no podcast, essa é a percepção global. O Brasil está vivendo agora, mais ou menos, o fenômeno da ciência de dados vivido nos Estados Unidos há uns quatro anos atrás, mais ou menos e a coisa aqueceu realmente, as empresas começaram a buscar e a demanda pelos profissionais está alta, a qualificação leva tempo, então é claro que a oferta de profissionais qualificados não é suficiente e veremos esse fenômeno ao longo dos próximos anos com certeza. Então, com isso nós concluímos mais um episódio. Tabata, muito obrigado pela sua participação. Mais uma vez, foi maravilhoso conversar com você e desejo aí que você volte com o seu blog o mais breve possível. Muito obrigado, viu?
1: Muito obrigada, Daniel, pela oportunidade de passar um pouco da minha vivência, da minha experiência. E, sim, o Dados Contados vai voltar.
0: Legal. Então, concluímos assim mais um episódio do podcast da